0: KKK Campus. Kampus. Kręte ścieżki, witam wszystkich. Mateusz Rudy Kubiak. I dzisiaj porozmawiamy sobie z właścicielem, chciałoby się powiedzieć, czy też wydawcą strony Zapiski Europejskie. Z nami jest Michał Gęsiarz. Witamy. Cześć. I powiedz o co chodzi z tą stroną, bo ja ją widziałem i parę ciekawych rzeczy mnie tam skusiło, ale jaka jest filozofia tej strony?
1: Zapiski Europejskie. To jest zapis moich podróży po Europie. Zacząłem go prowadzić w momencie, kiedy zdałem sobie sprawę, że zanim wyjadę w świat, to chciałbym zobaczyć jeszcze jak najwięcej Europy, żeby lepiej ją zrozumieć i mieć jakąś taką podstawę podróżniczą w ogóle przed jakimiś dalszymi wojażami. Więc założyłem sobie pewnego poranka, że chciałbym odwiedzić wszystkie państwa Europy. No i w trakcie realizacji tego celu zacząłem prowadzić bloga, który z jednej strony stanowi dla mnie motywację do dalszych podróży, a z drugiej strony jest to jakiś taki trwalszy zapis moich przeżyć wspomnień i opinii o miejscach, które odwiedziłem.
0: A czy w ramach wszystkich krajów europejskich zaliczasz też terytoria nieuznawane na przykład?
1: Zrobiłem sobie taką własną listę. Ona jest trochę w poprzek różnych koncepcji geograficznych. Okay. W każdym razie zaliczam Naddniestrze. Zaliczam oczywiście Kosowo. Natomiast zamiast Kazachstanu wziąłem Cypr, dlatego że Cypr wydaje mi się bardziej europejski kulturowo, natomiast Kazachstan chciałbym kiedyś odwiedzić przy okazji jakiegoś większego wyjazdu do Azji Środkowej, bo wydaje mi się, że właśnie tam on przynależy, bardziej niż do Europy.
0: No to chyba tylko do Europy przynależy w Federacji Piłkarskiej. Z tego co mi wiadomo.
1: No do Federacji Piłkarskiej Europejskiej to wiele krajów przynależy, a Izraela, który jest w UEFA, nie zamierzam robić w ramach Europy.
0: No tak, no ale Izrael z kolei dopuścić do gry z arabskimi krajami, to by się skończyło e, raczej słabo, myślę, takie mecze. Ale skupmy się na Europie. Słuchaj, ja o tym u ciebie zacząłem bardzo ciekawą opowieść o pewnej estońskiej wyspie. E, Estonia ogólnie jest krajem, gdzie rzadko się z Polski jeździ a jest bardzo piękna i, i, i warto tam jeździć i warto, warto o niej coś opowiedzieć. Więc może powiedz o tej wyspie. Co to za wyspa w ogóle jest? E,
1: więc tak, to jest ciekawa historia. Zawsze przed wyjazdami odpalam sobie mapę i oglądam, co ciekawego w okolicy mogę znaleźć, a co niekoniecznie jest wymienione gdzieś tam na TripAdvisorze. No i przed wyjazdem do Talina zacząłem sobie klikać w wyspy, które są wokół, wokół tego miasta. W pewnym momencie zauważyłem, że jedna wyspa jest w całości zalesiona, ale po przybliżeniu okazało się, że są tam jakieś składy radzieckich rakiet. No i zacząłem klikać więcej, więcej, więcej. Okazało się, że na tej wyspie jest ogrom fortyfikacji poradzieckich. Fortyfikacji zniszczonych, zarośniętych. Ale odbywa się tam jakiś ruch, bo wyspa ma port. No więc szybko wpisałem nazwę Naisar w Google. I okazało się, że jak najbardziej. Jest to wyspa, która przez lata była bazą morską. Jest to wyspa, gdzie podczas rewolucji bolszewickiej powołano Niezależną Republikę Radziecką, która przetrwała tam kilka miesięcy i została spacyfikowana przez Niemców. Jest to wyspa, na której podczas zimnej wojny Związek Radziecki instalował swoje bazy rakietowe i stwierdziłem, że to jest miejsce, to jest wyspa, na którą muszę popłynąć. Generalnie była to dość ciężka dla mnie przygoda, bo są dwie możliwości, żeby zobaczyć Najsar. Prom jest jeden dziennie, tam i z powrotem. No i to jest tak, że jeżeli w ciągu tych sześciu godzin, które zostawiają na wyspie, nie wróci się na prom, to trzeba gdzieś tam na tej wyspie na dziko nocować, chociaż jest też jeden guest house. Więc ja oczywiście stwierdziłem, że pośród dwóch opcji, które oni oferują, czyli zwiedzanie na własną rękę, Albo wycieczka jeepami po wyspie, taka wycieczka oprowadzona, no wezmę oczywiście tą pierwszą opcję, czyli zrobię wyspę na własną rękę. Nie wydawała się jakaś wielka. Wydawało mi się to jakieś takie ciekawsze, że będę chodził sobie po tych opuszczonych bazach rakietowych na własną rękę. Wszystko byłoby super, gdyby nie to, że w momencie wejścia na prom zepsuł mi się telefon. No i z tym zepsutym telefonem, pozbawiony jakiejkolwiek mapy, pozbawiony jakiegokolwiek kontaktu ze światem, co więcej, pozbawiony nawet zegarka, ponieważ mój ówczesny zegarek, który nosiłem na ręce, nie do końca działał i tylko mogłem mniej więcej orientować się, je, która jest godzina. Zacząłem buszować po tej wyspie, zabłądziłem na niej. Na szczęście trafiłem na biwakujących estończyków, którzy wskazali mi drogę do jednej z większych atrakcji, która jest właśnie opuszczoną kantyną żołnierską. No i dalej już z tej kantyny jakoś udało mi się wzdłuż torów, kolejki, która oczywiście już nie kursuje, dotrzeć z powrotem do portu. Była to naprawdę duża przygoda. Oczywiście po części zobaczyłem to, co na tej wyspie się znajduje, chociaż chciałbym tam kiedyś wrócić i zobaczyć to, na co zabrakło mi czasu i czego nie udało mi się zobaczyć z powodu braku jakiejkolwiek mapy i jakiegokolwiek kontaktu ze światem. Ale jako taki przedsmak w ogóle tej dzikości, Najsaru. Było to coś wspaniałego i będę polecał Najsar każdej osobie, która odwiedza Talin, bo o ile Talin w ogóle teraz bardzo promuje się turystycznie, i stara się przyciągnąć ludzi z całego świata i to widać, bo jest wymieniany przez Lonely Planet i różne inne...
0: I reklamy w każdej taniej linii, talina ta samolotowej będziesz miał wszędzie.
1: Oczywiście, zawsze w gazetce Wizzera można znaleźć jakieś ciepłe słowa o Estonii i przede wszystkim o Talinie, no ale oni reklamują tego Nessaru tak więc to jest jedna z ostatnich takich naprawdę prawdziwych, dziewiczych atrakcji stolicy Estonii.
0: E, rozmawialiśmy o tym, czy do krajów europejskich zaliczyć terytoria nieuznawane. Takim najbardziej znanym, nieuznawanym terytorium w Europie jest Republika Naddniestrzańska, czyli taki grzyb na plecach Mołdawii. E, no i ty byłeś Mołdawii, byłeś tam. Opowiedz coś tam. Jak, jakie wrażenia po wjechaniu do ostatniego bastionu sowieckości w Europie?
1: Mołdawia jest w ogóle bardzo ciekawym krajem, bo zarazem jest... E... Jednym z najbiedniejszych państw Europy, ale także jest jednym z najbardziej wielokulturowych państw na naszym kontynencie. Są tam Rosjanie, Ukraińcy, oczywiście Mołdawianie, co do których trwa debata, czy oni są odrębni od Rumunów, czy są odrębną nacją, czy to są po prostu Rumuni. Jest tam też sporo mniejszych grup, jak chociażby Bułgarzy. No ale oczywiście w tej świadomości Europy najbardziej wybija się Naddniestrze. I nieuznawana przez nikogo, prawie nikogo, bo uznaje jej chociażby Abchazję i Ostecia Południowa.
0: I Nauru, które uznaje wszystkich nieuznawanych.
1: Tak, w każdym, razie, w każdym razie nieuznawana Republika Naddniestrza jest swoistą atrakcją. Wybrałem się tam tak trochę na dziko. Skorzystałem z opcji bez rejestracji pobytu, który, która zakłada, że można przebywać tam tylko 10 godzin. Więc złapałem rano marszrutkę z Kiszyniowa. Oczywiście ten dworzec nie był jakkolwiek oznaczony, po prostu wszedłem w miejsce, gdzie według mapy był Dworzec Kiszeniowski. Jakiś pan pierwszy z brzegu zapytał mnie, czy jadę może do Tyras Ja powiedziałem, że tak, jak najbardziej. W autobusie, którym toczyliśmy się, bo jazdu bym tego nie nazwał, do Tyras Pola leciał cały czas Wilki zając i różne inne radzieckie kreskówki. Generalnie wódka lała się strumieniami. Tamtejsi Rosjanie, czy też Ukraińcy opowiadali nam swoje historie i mówili też, że... Nie powinniśmy tam jechać, bo w Teraz Polu nie ma niczego ciekawego do oglądania.
0: co w sumie jest prawdą, bo jak biorąc typowe atrakcje turystyczne, to tam takich po prostu nie występują.
1: Poniekąd jest to prawda, chociaż parę miejsc w Teraz Polu na pewno dałoby się przerobić na atrakcje, do których można zdobyć przedniego turystę. Ale o tym zaraz, bo jeszcze największą ciekawostką w ogóle przed wjazdem do Państwo jest jako granica. Naddniestrze no, ma granicę, która funkcjonuje, której na przykład nie można fotografować tam pod groźbą, nie wiem, spałowania przez policję. W każdym razie jest to granica, która faktycznie zatrzymuje autobusy i auta przejeżdżające przez nią. No i tam zagraniczni turyści muszą udać się do okienka, w którym dostają kartkę, kartę pobytu.
0: A byłeś w pokoju zwierzeń?
1: Nie. Na... No, ja
0: byłem zostałem wyciągnięty jako jedyny Polak i musiałem tłumaczyć się, po co jadę.
1: Wow, to jest ciekawostka. No my tam byliśmy w środku zimy, tak więc... Może z... im
0: się nie chciało po prostu.
1: Stara babuszka, która sprzedawała bilety w autobusie, w marszrutce, wyciągnęła nas, zaprosiła nas właśnie do, do, tego, do tego powiedzmy biura, do tego urzędu granicznego. Tam musieliśmy tylko powiedzieć, że, przyjeżdżaliśmy, że, że przyjeżdżamy na 10 godzin. No i wystawili nam karty migracyjne, w której w ogóle miałem błąd w imieniu, bo zostałem wpisany jako Miszał, a nie jako Michał.
0: To jest normalny e... a zawsze ktoś tak kończy z błędem w imieniu albo w nazwisku.
1: W każdym razie wjechaliśmy szczęśliwie do Naddniestrza, a zostaliśmy wysadzeni na głównej ulicy teraz w polu. To jest tak w cudzysłowie głównej ulicy, bo tam nic nie ma. To są po prostu jakieś domy wśród których znajdziemy chociażby supermarket sheriffa. Sheriff to jest korporacja, która posiada wszystko w Naddniestrzu, jest powiedzmy państwem w państwie, nieuznawanym państwem w nieuz nieuznawanym państwie.
0: Polakom może się Sheriff kojarzyć z zespołem Sheriff Tiraspol, który regularnie spuszczał łomot naszym zespołom w europejskich pucharach.
1: Tak, akurat no, byliśmy tam już w okresie polegijnym, więc odwiedziliśmy stadion Sheriffa. i tu akurat muszę przyznać, że to jest świetna robota, ponieważ oni mają dużą akademię piłkarską, mają krytą halę, mają bardzo nowoczesny stadion. Tak więc widać, że te inwestycje w piłkę nożną w Naddniestrzu są robione na poważnie. I że to Są jest... takie
0: abstrakcyjne wręcz bym powiedział, bo tutaj wszystko takie sobie i nagle ten nowy stadion super w tym, w tym Tiraspolu, nie? Tak to wygląda...
1: Tak, to jest abstrakcyjne, ale to jest też bardzo wschodnie. Takie inwestowanie właśnie w jakieś pokazowe kompleksy sportowe, czy też jakieś kulturalne. No a wracając do samego teraz polu. Miasto w środku zimy było smutne i ciekawe zarazem. Przede wszystkim większość w ogóle ludzi, których spotkałem na ulicach, tam była pijana. Tych ludzi nie było zbyt wiele, ale wiele osób na przykład kiedy robiłem sobie zdjęcie pod pomnikiem Lenina, brało mnie za Amerykanina. Pytali mnie, czy ja Amerykaniec. Pytali mnie tam o jakieś dolary. ja. Po rosyjsku mówię średnio. Jestem w stanie się dogadać, kiedy ktoś niekoniecznie zasypuje mnie jakimś właśnie potokiem takich pijackich wynurzeń o Ameryce, biorąc mnie za Amerykanina. W każdym razie było ciekawie. Koniec końców nawet udało mi się pogadać z jednym z żołnierzy. Znaczy to jest dużo powiedziane żołnierze. To był ewidentnie chłopak z jakiejś szkoły żołnierskiej, który po prostu pełnił służbę, czy to w ramach praktyk czy jako jakieś przysposobienie do późniejszego zawodu. Był bardzo miły, trochę pogadaliśmy, zapytałem, czy mogę sobie zrobić zdjęcie z jego czapką. Powiedział, że niestety nie, ponieważ jest w uniformie, ma sobie pagony żołnierskie, więc nie może w żaden sposób dzielić się ze mną swoim mundurem, ani nie może też stanąć obok mnie na zdjęciu. W każdym razie samo odwiedzenie, teraz polu to są 3-4 godziny spaceru. Zbyt wiele muzeów tam nie ma. Są parki, można było spacerować po parkach, jest rzeka, więc można też położona
0: ta rzeka z taką, takim, taką skarpą.
1: Tak, można nad tą rzeką odpocząć. Jest sporo pomników poradzieckich, jak chociażby czołg T-34, który jeżeli dobrze złapiemy go na zdjęciu, jest idealnie wycelowany w stojącą obok serkiew.
0: Centralnie w
1: wieży. Tak, dokładnie. Jest też oczywiście trochę instytucji kulturalnych, które są ciekawe, na przykład Uniwersytet nosi imię Terasa Szewczenki, czyli jest to skoro, skoro taki ukraiński ukłon. Są teatry, które pewnie jak w większości miejsc na wschodzie, stoją na całkiem wysokim poziomie w stosunku do tego, co można by się po tym kraju spodziewać. No ale generalnie oczywiście jest to miasto i w ogóle państwo trochę zapomniane przez Boga i ludzi, co budziło czasem we mnie takie różne odczucia, na przykład kiedy widziałem dzieci, które gdzieś tam wybiegły ze szkoły, biły się na ulicy, kłóciły się o dziewczynę i w zasadzie to wszystko wyglądało tak jak u nas, no a potem do człowieka dociera takie, taka świadomość, że przecież oni żyją w nieuznawanym kraju, że w dodatku są w Mołdawii, jednego z europejskich krajów, z którego wciąż najciężej jest wyjechać do Europy, który ma w ogóle jeden z najsłabszych paszportów na całym kontynencie. No i to było takie... Mołdawia cieka...
0: ma teraz znieśli im wizy tutaj na prośbę Rumunów, także już, już to się skończyło z tym paszportem najsłabszym. Chyba białoruski jest najsłabszy teraz. Mołdawia przeskoczyła, lepsze od Ukraińców mają ostatnio.
1: Tak, w ogóle bardzo wiele osób, które spotkałem w Mołdawii, to były osoby posiadające kilka obywatelstw. W zasadzie nie spotkałem tam żadnej osoby, która w rozmowie ze mną zidentyfikowałaby się jako osoba tylko jednej narodowości. Rozmawiałem z ludźmi, którzy byli Rosjanami, byli oczywiście Ukraińcy, byli Rumuni, były osoby pochodzenia tureckiego. Spotkałem Polkę. W sensie w jednej czwartej Polkę i babcia była Polką, ale była to. Kobieta. A jest
0: diaspora polska tam w, w, w Mołdawii też.
1: Tak, w każdym razie była to kobieta, która przyznawała się otwarcie do swojego polskiego pochodzenia, na równi z ukraińskim, rosyjskim i mołdawskim. Tak więc też wiele z tych osób ma inne paszporty niż mołdawski. W Naddniestrzu jeden właśnie z napotkanych tam lokalców chwalił mi się przez dobre 15 minut tym, że ma ukraiński paszport i że w końcu go dostał. I mówił właśnie, że ten biometryczny paszport ukraiński jest wiele, wiele, wiele więcej wart niż cokolwiek, co oni mogą dostać w Mołdawii.
0: Dokładnie, bo po prostu na te paszporty z Nadniestrza to oni nigdzie kompletnie nie wyjadą. Dobra, tyle o Naddniestrzu. Przeskoczmy teraz może nieco z Europy Wschodniej do też kraju, który nie ma najłatwiej, właściwie miasta, czyli do Belfastu. No powiedz, dlaczego tam nie jest łatwo, że nie wszyscy wiedzą, ale jeszcze niedawno trwały tam regularne wojny na ulicach.
1: Tak, no w ogóle mówi się, że jest Europa Wschodnia, jest Europa Zachodnia, jest Irlandia, która gdzieś tam w ogóle się temu podziałowi wymyka. Historia Belfastu to jest historia naprawdę krwawa, to jest historia naprawdę smutna. Ja nawet nie byłem do końca świ... Ja nawet nie byłem do końca świadomy jej, kiedy pierwszy raz tam jechałem. To był trochę w ogóle przypadkowy wyjazd, bo byłem akurat w Dublinie. No i chciałem trochę wybrać się w głąb Irlandii, bo być może nawet myślałem, że gdzieś tam przez sobie na nawet mam. ale jak to często podczas moich podróży bywa, był środek zimy i było to dość ciężkie, szczególnie z jakimś Rejsem, więc zamiast tego zdecydowałem, że złapię autobus do No Właśnie 100. od razu,
0: jak, jak się tam jedzie? Belfast, Dublin, jak to wygląda?
1: To jest klasyczny autobus, jakich, jakich w ciągu doby kursuje kilkadziesiąt. Wjazd nie robi żadnej różnicy. Nawet ciężko jest w zasadzie zauważyć, że zmienia się kraj. Zmienia się oczywiście sieć w telefonie. To jest taka główna informacja, właśnie ten SMS, który przychodzi, że jesteś teraz w UK, a już nie w Irlandii. W każdym razie Dopiero w momencie, kiedy wjeżdża się do Belfastu, widać pewną różnicę architektoniczną, ponieważ to jest miasto bardzo wiktoriańskie, to jest miasto bardzo brytyjskie, zupełnie inne od takiego irlandzkiego, dość powiedzmy biednego na tle Belfastu Dublina. W każdym razie w Belfaście nie jest łatwo wpaść na to, co jest najważniejsze, no bo kiedy wysiada się z autobusu w samym centrum miasta, widzimy ratusz, który jest ogromny, który naprawdę budzi podziw. Widzimy wszelkie znaki turystyczne, które wiodą nas do Muzeum Titanica. Oczywiście pierwszym, co w Belfaście zobaczyłem, było właśnie Muzeum Titanica, znajdujące się w miejscu, gdzie statek ten został zbudowany. Była to całkiem dobra wystawa. W każdym razie później pobiegłem, miałem trochę mało czasu akurat żeby to wszystko odpowiednio wymierzyć, pobiegłem do murów miejskich. A w zasadzie no, ciężko powiedzieć miejskich, bo są to mury, które dzielą miasto na pół. Zostały wzniesione pod koniec lat 60., kiedy w... To Ir... taki
0: mur berliński, można by powiedzieć, coś w tym stylu, W
1: zasadniczo tak, przy czym mur berliński, który wciąż stoi pod koniec lat 60., kiedy wybuchł konflikt w Irlandii Północnej zdecydowano oddzielić dzielnice protestanckie i dzielnice katolickie od siebie zasiekami, murami. Warto pamiętać o tym, że no tam zasadniczo przez kilkadziesiąt lat co miesiąc ginęli ludzie, dochodziło do jakichś rozruchów. do
0: terrorów regularnych.
1: Tak, właśnie pomiędzy tą protestancką, probrytyjską częścią Irlandii Północnej, a katolicką, republikańską, proirlandzką częścią, no, której... Symbolem stała się irlandzka armia republikańska. W każdym razie w Belfaście oraz w Londonderry, bądź też Derry, jak nazywają to miasto, Irlandczycy, te podziały są najbardziej widoczne, ponieważ do dzisiaj istnieją te tak zwane peace walls, czyli mury pokojowe. One zostały wniesione, jak już mówiłem, w latach 60 natomiast przez wiele, wiele lat bardzo poważnie spełniały swoją funkcję. I kiedy byłem tam przed dwoma laty, one cały czas istniały, pomimo tego, że już powoli zaczynają się ruchy, które mają na celu zlikwidowanie tych murów. To jest doświadczenie straszne, bo tak naprawdę idzie się spokojną ulicą domków jednorodzinnych i nagle wyrasta wielki mur zakończony zasiekami. Na tym murze jest oczywiście masa grafiti, bo tym co stało się symbolem Belfastu i w ogóle symbolem tych murów, to jest właśnie grafiti polityczne, które po obu stronach się pojawia. No i ja za pierwszym razem wyszedłem akurat od strony protestanckiej i chciałem w jakiś sposób przejść na stronę katolicką. No to okej, okay, przeszedłem tą najbardziej znaną część muru. I myślałem, że może w pewnym momencie te zasieki się kończą. Otóż nie, musiałem nadłożyć 3 km pieszo i wrócić się tą samą drogą, którą przyszedłem do samego centrum, ponieważ tak naprawdę dopiero w centrum miasta te mury ustępują i trzeba wszystko obchodzić dookoła. No dobrze, miałem trochę mało czasu, była godzina 21, więc powiedzmy, że biegiem wybrałem się do dzielnic republikańskich, irlandzkich tych, no powiedzmy, chyba w ogóle ciekawszych z perspektywy historycznej. Tam oczywiście wieczorem nie jest zbyt bezpiecznie, bo poza tym, że ta ulica Falls Road i dzielnica Falls, ona nie, nie bez powodu jakby stała się tym, powiedzmy, gniazdem szerszeni, jeżeli chodzi o IRA. To faktycznie była dzielnica robotnicza, dzielnica na polskie warunki powiedziałbym dość patologiczna. No nie było tam bezpiecznie. Akurat spacerowałem sobie wzdłuż tego muru z graffiti, kiedy w rowerzystę z Uber Eats, czy jakiejś podobnej kompanii przede mną tutaj rzucił butelkę, tak po prostu z okna wychylił się i rzucił butelkę. Miałem dużo szczęścia, że ona nie trafiła we mnie, ale też chyba nie była we mnie wymierzona. W każdym razie samo graffiti jest naprawdę dobre. Ono zmienia się cyklicznie. Ono zmienia się cyklicznie w taki sposób, że oni tam pokazują z kim akurat się solidaryzują, pokazują co akurat jest bliskie ich sercu. Oczywiście strona katolicko-republikańska jest zarazem stroną radykalnie lewicową, więc można znaleźć w internecie zdjęcia murali chociażby z Che Guevara. Ja akurat na Che Guevara nie trafiłem, ale kiedy tam byłem, no to spotkałem oczywiście Fidela Castro i jego pośmiertne upamiętnienie. Spotkałem murale solidaryzujące się z Katalonią, bo to był okres, kiedy była to największa powiedzmy kłótnia polityczna w Katalonii. No i bardzo wiele murali nawołujących do zwolnienia jeńców wojennych, jak aresztowanych przez Brytyjczyków, bojowników Ira nazywają sami Irlandczycy. No i również wiele, wiele murali, które życzą śmierci Brytyjczykom i sugerują, że jeżeli jakiś Brytyjczyk na ulicę Falls się zapuści, to może spotkać go dość mizerny koniec.
0: Straszne rzeczy, opowiada. szczerze myślałem, że takie już historie się skończyły, ale widać, że mury w Europie są i te najgorsze mają się dobrze. Mówiąc o krajach, które są skomplikowane, nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie powiedzieli czegoś o Bośni. No i jednym z ładniejszych miast w Europie, jakim jest Mostar, gdzie też wiem, że, że byłeś. I, I Jakie są Twoje wrażenia z tego kraju, który jest złożony z trzech krajów, a w zasadzie to właśnie nawet nie wiadomo, co o nim można powiedzieć, bo jest dość skomplikowany?
1: Mostar jest o tyle w ogóle ciekawym miejscem, że on jest bardzo wypromowany turystycznie ze względu na stary most, który jest
0: kopią, tak naprawdę.
1: Tak, jest, jest oczywiście kopią, bo oryginalny stary most został zniszczony podczas zwojem w latach 90. Natomiast no, jest to widok pocztówkowy, jest to widok bardzo bałkański, jest to widok słynny i tak do Mostaru, nawet jakieś tam wycieczki z Dubrownika czy z Makarskiej są zawożone. W każdym razie Mostar no, kryje w sobie dwie historie. Oczywiście jedna to jest ta taka popularna, turystyczna, gdzie jest ten stary most, z którego lokalsi skocz, skaczą do wody. Zawsze datki od gawiedzi? Tak, za no coraz to większymi opłatami, bo im więcej turystów, tym więcej tych marek bośniackich, które są kopią swego czasu istniejących marek niemieckich.
0: Marka konwertabilna, tak to się nazywa dokładnie.
1: Tak, tych nazw jest wiele. W każdym razie no jest to chyba ostatni w ogóle taki relikt dawnych walut w Europie, czyli marek niemieckich już nie ma, ale są marki, są marki bośniackie. No w każdym razie oprócz właśnie tej ładnej, obrazkowej, turystycznej wizji Mostaru, można bardzo łatwo znaleźć inną. Można bardzo łatwo znaleźć Mostar Wojenny. I ten Mostar Wojenny ukazuje nam się na dwa sposoby. Przede wszystkim jeden z głównych placów w mieście jest powiedzmy nieodnowiony. Cały czas w asfalcie można znaleźć tam ślady po kulach. Cały czas istnieje tam tak zwana wiera snajperska. Wiera snajperska, czyli budynek, który w latach 90. służył snajperom do ostrzeliwania m.in. tego biednego starego miasta w Mostarze. Dzisiaj można tam oczywiście wejść, jest to teoretycznie nielegalne, ale w praktyce istnieją podkopy, istnieją różne nasypy, które pozwalają przeskoczyć przez obramowanie, przez te bariery, które zabraniają teoretycznie wstępu na wieżę snajperską. Natomiast sama wieża jest jednym wielkim polem do popisu dla artystów ulicznych. Znajduje się tam wiele ikonicznych grafiti, murali, napisów, które no przede wszystkim w swojej wymowie są antywojenne. Natomiast oprócz tej wieży można znaleźć w Mostarze w wielu, wielu naprawdę miejscach różne inne budynki zniszczone przez wojnę albo noszące ślady wojny i nigdy nie odbudowane. Wystarczy tak naprawdę po prostu zagłębić się w uliczki, ewentualnie podpytać kogoś, ludzie na pewno chętnie pomogą. Natomiast drugi obraz wojny, jaki możemy zobaczyć w Mostarze, to jest obraz piłkarski. Miasto jest podzielone pomiędzy dwa kluby piłkarskie Welesz i Zryński. Pierwszy oryginalnie był klubem wielokulturowym był jednym z powiedzmy najspanialszych w ogóle produktów polityki jugosławiańskiej polityki tit przełożonej na piłkę nożną. Natomiast Zyński jest to klub, Ustaszy jest to klub nacjonalistów chorwackich, który po roku 1946, aż do upadku Jugosławii działać nie mógł, ponieważ został z oczywistych powodów zakazany przez komunistów. No i w momencie, kiedy w latach dziewięćdziesiątych Zryński został na nowo powołany do życia przez chorwacką mniejszość Mostarza, bo jest to miasto podzielone pomiędzy Chorwatów. Nie a... przy
0: słowu mniejszość tutaj jest, bo tam są te y, trzy składowe y, narodowościowe. także tutaj.
1: W zasadzie tak, w zasadzie w przypadku Mostaru w tej chwili, jeżeli spojrzymy na to, jak to miasto się układa, y, to ono jest bardzo chorwackie. Ono jest, ono jest bardzo chorwackie no i to właśnie przede wszystkim widać w tej piłce nożnej, gdzie Zriński zdominował scenę piłkarską w Mostarze no, a dobra, I... Czaj,
0: Zriński jest chorwacki a tak. ten drugi klub zaforowuje zaprowadzi...
1: Welesz Mostar jest... To, jest to jest długa historia, do niej zaraz wrócę ale najpierw słowo tak. o Zrińskim dobra, dawaj. ponieważ przez lata kiedy istniał tylko Welesz i Welesz był tym multikulturowym klubem w Mostarze on grał na stadionie pod Białym Brzegiem no i kiedy rozpoczęła się wojna, to Chorwaci zajęli ten stadion pod Białym Brzegiem i przejął go Zryński. Tak więc stadion w Mostarze jest jednym z ważniejszych punktów, na który w ogóle warto się zapuścić, ponieważ to jest właśnie pokaz tego, jak to państwo zmieniało się w latach 90 jakie tam działy się tragedie, bo można powiedzieć, że to jest tylko Stadion Piłkarski. Nie, to jest aż Stadion Piłkarski i symbol tego, jak swego rodzaju nacjonalistyczna bojówka przejęła obiekt, który należał wcześniej do klubu realizującego tę zasadę wielokulturowej, pokojowej Jugosławii. Zresztą zaraz obok Stadionu Zlińskiego znajduje się bardzo ładny, komunistyczny pomnik, a w zasadzie a w zasadzie memoriał poległych w II wojnie światowej mieszkańców Mostaru i partyzantów, którzy walczyli o Mostar. Natomiast Welesz został wyrzucony za miasto. Dzisiaj ten stadion znajduje się w jednej z wiosek pod Mostarem. Natomiast no, sam klub pod wpływem tego, co zaczęło dziać się w Mostarze zszedł z tej wielokulturowej pozycji, jaką zajmował w okresie Jugosławii. Na pozycje nacjonalistyczne bośniackie. I w zasadzie jedyne co zostało po tym okresie, po latach 80., 70., kiedy ta drużyna nawet z powodzeniem grała w europejskich pucharach, to jest ich chuligańska ekipa kibicowska, która nazywa się Czerwoną Armią Mostaru i nie jest to żaden przypadek. To jest czerwona armia, która identyfikuje się z czerwonymi gwiazdami, z komunizmem i połowa Mostaru, w tym cała starówka, która powiedzmy, że należy do tej muzułmańskiej bośnackiej opcji, jest wypełniona grafami właśnie tej czerwonej armii Mostaru, grafami w swojej wymowie bardzo komunistycznymi. Często można tam jeszcze znaleźć jakieś grafy związane z antyfaszystami. Oczywiście w wielu miejscach upamiętniona jest Srebrenica, Tak więc na pewno jednym z ciekawych sposobów na zwiedzenie Mostaru jest zagłębienie się w sztukę uliczną, produkowaną w zasadzie głównie przez ultrasów albo też chuliganów związanych z wyleżem Mostar.
0: A w jakim okresie ty byłeś? Bo ja byłem latem i strasznie dużo turystów było. Aż, aż, aż ciężko było zwiedzać ten most. E,
1: tak, ja też byłem latem. E, byłem w lipcu. E, natomiast e, właśnie od turystów ucieka uciekałem w te pamiątki wojenne, jeżeli można to nazwać pamiątkami. Oczywiście stary most e, pełen był turystów. E, pełen jest też kieszonkowców. Jednemu z naszych kolegów ukradli portfel z dokumentami między innymi samochodu. Mieliśmy potem bardzo ciężką przeprawę z bośniacką policją, żeby to wszystko wyklarować. Musieliśmy jechać do ambasady po paszport tymczasowy, po potwierdzenie zgubienia prawa jazdy, no bo wiadomo, że bez tego na granicy ani rusz. W każdym razie, jeżeli tylko ucieknie się od tych najpopularniejszych miejsc w mieście, czyli od Starego Miasta no i Starego Mostu, to można znaleźć w Mostarze wiele miejsc, powiedziałbym, dziewiczych, w których można odpocząć i można też zobaczyć kawał niekoniecznie wygodnej historii tego miasta.
0: Wystarczy czasami bardzo blisko od tego mostu odejść i już zrobi się zupełnie, zupełnie inaczej. Dobra, słuchaj, musimy kończyć tak na koniec. Podsumowując, zapiski europejskie i wszystkie twoje wojaże, co chciałeś przekazać społeczeństwu?
1: E, więc tak, no jednym w ogóle z najważniejszych e, aspektów e, zapisków, jedną z najważniejszych rzeczy, jaką ja chcę przekazać e, pisząc tego bloga, jest świadome podejście do podróży. Chciałbym, żeby osoby, które gdzieś wybierają się w podróż, miały pewne tło historyczne miejsc, do których się wybierają. Wiedziały mniej więcej o pewnych konfliktach, które tam się toczą. Chciałbym też, żeby w ogóle. Nasze podróże, żeby nasza turystyka była bardziej świadoma, bardziej wyczulona na to, co tak naprawdę oglądamy. Że właśnie w takich miejscach jak Mostar to odwiedzanie obcych krajów, obcych kultur nie polegało na tym, że przyjeżdżamy na most, który jest w folderach turystycznych. Take
0: a, picture, take a picture i. Dokładnie, jedziemy
1: dalej. dokładnie i jego oglądamy, tylko właśnie, żebyśmy zapuścili się na ten pomnik, na ten stadion, do tego zbombardowanego w 93 roku hotelu, żebyśmy zobaczyli, jak to naprawdę wygląda. I to można zastosować wszędzie, zarówno w Irlandii, zarówno w Estonii, zarówno w Mołdawii. I to jest tak naprawdę dla mnie przynajmniej najważniejsze w turystyce, czy też w podróżach, żeby wrócić bogatszym o jakąś historię, żeby wrócić z odwiedzonego miejsca, bogatszym w zrozumienie dla tego kraju, dla tych ludzi i też dla całego świata.
0: Czasami może być to niezrozumienie, tylko zadawanie sobie jeszcze więcej pytań, po prostu, tak jak w przypadku Bośni. Za każdym razem, jak tam jadę, to, e, to nie jest łatwo. Dobra, słuchaj, musimy kończyć w takim razie. E, zapiski europejskie, zajrzyjcie sobie. E, na pewno łatwo to znajdziecie. Michał Gęsiarz był dzisiaj e, naszym gościem. Dziękujemy.
1: Dzięki. Campus. Cześć, Warszawo.